0: Alsjeblieft kijk naar je dier, voel aan wat goed voelt voor jou en voor je dier en stop als het goed gaat en bekijk het heel erg per moment. Hey, ik ben Ankie en dit is de in verbinding met je dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Um, ik heb even een kleine, kleine pauze gehad in het opnemen van podcasts. En dat is iets waar jullie helemaal niks van merken. Want mijn uh, frequentie in waarin ik de podcast, podcast online zet en upload is helemaal hetzelfde gebleven. Het is wel leuk, want uh, dit podcast ligt me zo erg. En ik heb zo het gevoel van yes, ik heb eindelijk mijn stem gevonden. Ik heb eindelijk een manier gevonden waarop ik kan delen wat ik wil delen met jullie. Um, dat uh, het, ja, het podcast me, du podcasten me dus zo licht dat ik in de eerste week dat ik ben begonnen... Uh, zes afleveringen <laughs> heb opgenomen. <laughs> dus dat, dat, dat ik zit met het podcast dus zat ik echt heel erg in een flow. Dat ging gewoon echt... inspiratie kwam overal vandaan. En ik had zoveel ideeën... en ik heb nog steeds vet veel ideeën. Ik vind podcast echt geweldig. Uh, maar ik heb afgelopen week... ik heb nu een week even niet gepodcast. Ik heb even een kleine pauze genomen... Puur omdat ik zoveel had geproduceerd en zoveel in de actiemode zat, dat ik voelde van ik moet even in de rust, even niks doen, even in de rust. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat ik naast mijn bedrijf ook nog een baan als therapeut heb. En uh, dat is soms best intensief. Dus ik kan ook niet zoveel tijd uh, besteden aan mijn bedrijf als ik zou willen. Maar goed, dat... Uh, dat is wat het is en ik weet je, ik hou ook heel erg van mijn baan als therapeut, dus ik ben juist super dankbaar en blij dat ik dit met elkaar kan combineren. Maar ik ben er weer. Jullie hebben er niks van gemerkt dat ik een pauze heb gehad, maar ik ben er weer, dus het voelt gewoon voor mezelf. En wat ik uh, wat mijn inzicht was van deze week even terug in de rust en even geen podcast opnemen, en dat is misschien wel leuk om het met jullie te delen... Um, is dat ik juist op het moment dat ik rust neem en even uit de actiemodus ga... en even weer in de rust en even niks ga doen... dat ik juist dan door die rust weer ruimte krijg in mijn hoofd... en weer nieuwe ideeën krijg, weer nieuwe inspiratie krijg. Dus dat is misschien ook wel uh, nou ja, een leuk inzicht voor jou als luisteraar. Op het moment dat je merkt dat je vastloopt, dat het even niet meer wil... Neem even rust. Doe even een stapje achteruit. Gaat ook in, in ja, je samenwerking met je dier. Als jij merkt van. Hé, hey, ik ben met mijn dier iets aan het oefenen. Maar het wil even niet. Stop er gewoon even mee. Want doorgaan en pushen. Volgens mij heb ik daar al eerder een podcast over genomen. Over het hele stuk van moeten en dwingen en pushen. Dat werkt niet. Dus ontspan daarin. Neem even een pauze. En vertrouw erop dat je, um, nou ja, dat je het later gewoon weer oppakt. Vandaag wil ik het met jullie hebben over out-of-the-box denken en out-of-the-box omgaan met je dier. Dat is iets wat um, nou ja, ik doe. Um, en met out-of-the-box bedoel ik dat je, um, ja, je gaat, ja, letterlijk gezien is het anders met je dier omgaan dan dat de meeste mensen doen. Um, ik, zie het meer, of ik zou het weer meer willen omschrijven als kijk naar wat er bij je dier past... En voel ook vooral wat goed voelt voor jou en voor je dier en ga dat uitvoeren. Ga dat uh, 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 doen. Want um, wat ik veel mensen zie doen is dat zij hebben aangeleerd om op een bepaalde manier met een dier om te gaan. Dus ze hebben aangeleerd van, oké, okay, ik heb mijn hond. Ik wil dat mijn hond luistert. Ik wil dat hij gaat zitten als hij bij de weg is. Ik wil dat hij dit doet. Ik wil dat hij dat doet. Of met je paard, of met je kat, of met je konijn, of je kaafje, of welk ander dier dan ook. Mensen hebben bepaalde manieren, um, bepaalde dingen aangeleerd van hoe ze met hun dier um, om moeten gaan. Of met een bepaald dier, soms ook gewoon soort specifieke dingen. Bijvoorbeeld met paarden. Als kind, ik was acht toen ik op paardrijles ging en ik leerde om een paard een klopje te geven op zijn hals. Om hem te bedanken aan het eind van de, van de paardrijles. Het is natuurlijk heel mooi om je paard te bedanken. Uh, begrijp me niet verkeerd, dat doe ik nog steeds. En dat vind ik, uh, vind ik gewoon heel mooi en, en passend en respectvol... Om, om mijn paard te bedanken als ik iets met hem heb gedaan. Um, maar ik leerde als kind, om als ik vlak voor ik afstapte... of als ik afgestapt was van, van, de, van de pony waar ik dan op reed... om uh, hem een klopje op zijn hals te geven... Uh, dat was dan om je paard te bedanken en dat vond het paard fijn om een klop op zijn hals te krijgen. Nou, dat heb ik als kind aangeleerd en eigenlijk ben ik dat jaren blijf je doen. Want dat, dat, je leert het als kind aan, je neemt het aan en het wordt een gewoonte en je blijft dat doen. Totdat er op een gegeven moment iemand een keer tegen me zei van, je, ja, maar Ankie, waarom doe je dat? Ik zei, nou ja, dat, dat vinden paarden fijn. <laughs> En ik moet er nu eigenlijk best om lachen, uh, omdat ik nu ook weet dat dat eigenlijk helemaal niet per se zo hoeft te zijn. Um, maar uh, uh, dat er dus iemand was, een, een ander mens, die dus tegen mij zei van ja, maar hoezo vindt een paard dat fijn? De huid van een paard, en dat gaat ook voor alle dieren trouwens, de huid van een dier is supergevoelig En ook specifiek van een paard, een paard kan een vlieg, een klein mini, mini vliegje die op zijn huid gaat zitten, kan die voelen. En dan laat hij zijn huid vaak ook trillen zodat hij vliegt, om die vlieg zich zeg maar weg te jagen. Maar als een paard een heel klein, mini-mini-licht vliegje, hoeveel weegt een vlieg, misschien een paar gram, op een dier gaat zitten van honderden kilo's. Hè? Een paard weegt honderden kilo's. Um, op het moment dat zo'n dier zo'n. dan moet je een hele gevoelige huid hebben. Als je als, als een groot dier zo'n heel mini, mini mini vliegje kunt voelen. Op het moment dat jij een paard dan een, een, een klopje geeft. Zoals je mensen ook wel een schouderklopje kan geven. Ja, het kan. En veel paarden zullen het ook wel oké okay vinden. Of gedogen. Maar wie zegt dat een paard het fijn vindt? En ik had ook geleerd dat alle paarden het fijn vinden. Maar hoe kun je dat nou weten? Want elk dier heeft weer andere voorkeuren. En andere, uh, andere behoeften. En he, wat, een, wat voor de een geldt, hoeft echt niet voor de ander te gelden. Dus... Eigenlijk wil ik met dit voorbeeld laten zien hoe wij als mensen op een bepaalde manier geconditioneerd zijn om met onze dieren om te gaan. Hè, je kan een paard vond altijd een klopje geven zonder erbij na te denken. Um, met andere dieren kun je ook bepaalde dingen doen. Ik kan u even geen voorbeeld bedenken. <laughs> maar je stapt denk ik wel wat ik bedoel. Wij worden als kind al op een bepaalde manier geconditioneerd om op een bepaalde manier met dieren om te gaan. En dat is helemaal oké. Okay. En sommige dingen die we aanleren zijn wel heel functioneel, zijn wel heel handig. Maar blijf het alsjeblieft in je omgang met je dier altijd per situatie en per dier bekijken. Elk dier heeft andere behoeften. Elk dier heeft andere dingen nodig. Dat is één. En twee, het kan ook nog eens per dag of per moment of per situatie verschillen. Want de ene dag heeft je dier bijvoorbeeld wel zin om te knuffelen en de andere dag niet. Nou, dat kan. Dat mag. Um, mijn kat Mies, die heeft een hele, of hele, nou hele, die heeft nare ervaringen met rijksmandjes. Want elke keer als zij in een rijksmandje moest, dan moest ze of naar de dierenarts of naar het asiel. Want ik heb haar uit het asiel gehaald en toen ik haar ophaalde, toen uh, nam ik haar mee in de auto en toen moesten we een uur rijden, dus was best lang. En toen heeft zij het hele uur gemiauwd. En ik bleef wel steeds telepathisch met haar in contact. En ja, ik had haar uitgelegd waarom ze in de reismandje ging, waar ze heen moest. Dus, of waar we heen gingen. Hè, dus dat had ik allemaal verteld. Dus ze ging er ook vrij soepel in. Maar toen ze één keer in de auto zat, vond ze het gewoon heel eng. Uh, en toen ben ik haar wel blijven geruststellen. Maar weet je, ze bleef gewoon een uur miauwen. En dat heeft ze gewoon gedaan. Ja, was even niet leuk voor haar. Maar goed, was wel uh, de moeite waard. Want daarna kwam ze bij mij wonen. Dus ze moest, ja, ze moest er even doorheen. Maar ik vroeg toen aan haar: Goh, waarom vind je dit zo spannend? Waarom vind je dit zo eng? En toen legde ze uit: Van ja, Ankie, elke keer als ik in een reismandje zat bij mijn vorige baasjes, moest ik of naar de dierenarts. Dus dat reismandje is waarschijnlijk één keer per jaar tevoorschijn gekomen, weet je wel. Of naar de dierenarts, of naar het asiel. Dus haar associatie met reismandjes was niet leuk. Dus wat ik ben gaan doen, ik heb het reismandje in mijn woonkamer staan en ik ben daar elke dag als ik eten ging geven, heb ik een gedeelte van haar eten in het reismandje gelegd en is ze dat gaan opeten. En toen ben ik heel rustig met haar gaan oefenen om dan steeds het deurtje, op een gegeven moment steeds het deurtje achter haar dicht te gaan doen. En dan in het begin, ze draaide het deurtje dicht en dan draaide ze zich nog om en de wauw zit eigenlijk zo snel mogelijk weer uit. Op een gegeven moment begon ik het deurtje dicht te doen en negeerde ze dat en dan bleef ze gewoon rustig door eten. Dus zo ben ik het... ...de tijd dat ze in het reismandje zat eigenlijk steeds een klein beetje gaan verlengen. En op een gegeven moment ben ik ook met het... ...als ze dan in het zat, ben ik het reismantje rustig gaan optillen... ...en weer gaan neerzetten en haar er dan weer rustig uit laten. Nou, zo heb ik altijd in hele kleine stapjes opgebouwd... ...zodat ik uiteindelijk ook met het reismandje met haar naar de auto ging. Haar in de auto zetten. Heel even wachten. En, haar er weer, en het reismandje eruit halen, haar weer naar binnen en haar er weer uit... Toen op een gegeven moment ging dat ook goed. Toen ben ik kleine stukjes gaan rondrijden met haar in de auto. Maar ik heb het heel langzaam in heel veel kleine mini stapjes opgebouwd. Om haar te laten zien van. Hé, hey, als jij in de reismand gaat. Dan ben je veilig. En dan gaan we misschien wel iets doen wat je spannend vindt. Namelijk waarschijnlijk ga ik dit in de toekomst doen. Hè? Als ze echt in het reismandje moet om naar een dierarts te gaan. En het kan best zijn dat ze dat helemaal niet zo chill vindt. Um, maar ze is hier wel veilig in. En dan kan ik. Ik, 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 ik heb haar nu in ieder geval zo... eraan laten wennen dat de autorit zelf... en het indreigen moet je gaan en de rit zelf... dat dat al minder spannend is, minder eng is. Maar ook in dit proces had ik wel eens... dat Mies er geen zin in had, omdat het niet goed ging. Het is altijd een, een leerproces met, met vallen en opstaan, zeg maar. Dus als jij je dier iets wil aanleren... of je wil een activiteit doen samen met je dier... ja, dat gaat altijd met ups en downs. En kijk alsjeblieft heel goed naar het moment... Denk niet, want dit is een fout die ik zelf heel veel heb gemaakt in de omgang met alle dieren om me heen. Ik dacht dan, oké, okay, dit gaat goed. Ik doe hem nog één keer en dan stoppen we. Nee, 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 Ankie, He, dit zeg ik nu ook tegen mezelf. Dit is even, met de kennis van nu zeg ik dit tegen de Ankie van vroeger. Alsjeblieft, stop als het goed gaat. Ik heb een keer gehad dat ik met een paard reed en het paard wou niet oh, door een bepaalde hoek in de, in de bak waar we reden. He, dat is. Voor de niet-paardliefhebbers, de bak is gewoon een stuk zand zeg maar, afgezet waar je dan kunt rijden. En dat paard wou niet op, op een bepaald stuk lopen, dat vond ze eng. En toen, na drie keer daar langs rijden, ging ze er wel langs, wat ik van haar vroeg. En toen dacht ik: Yes, dit is mooi. Maar in plaats van dat ik stopte, dacht ik: Ik doe nog één keer en dan stoppen. Want je wil altijd stoppen als het goed gaat. Dan heb je er zelf een positieve herinnering aan, heeft je dier er een positieve herinnering aan. Maar net die vierde keer, dat we het dus nog net, dat ik dacht: oké, okay, ik doe het nog één keer en dan stoppen we. Wou ze er, er natuurlijk niet meer doorheen. Dus dat was een heel gedoe, want toen konden we eigenlijk nog niet stoppen. Dat had ik iets van: eigenlijk moet ik dan nog even doorgaan. Wat helemaal niet handig was, want toen was de hele concentratie van het paard op. En het geduld ook. En dat paard had echt iets van: Anki, wat doe je me aan. Ik heb hier helemaal geen zin in. Hou alsjeblieft op. Dus alsjeblieft, stop zodra het goed gaat. En dan. Kijk, als je dat haalt in één minuut, dan stop je al na één minuut. En heel veel mensen denken dan, ja, maar dan heb ik niet genoeg gedaan. Nou, dan heb je maar even niet genoeg gedaan. Je hebt heel veel gedaan, want het lukt nu inmiddels al in één minuut. Super knap. Um, haal die druk eraf en bekijk het alsjeblieft per moment. Want het verschilt ook heel erg per dag. Dat heb ik ook in mijn werk, hè, dat is dan even niet diergerelateerd, maar dat heb ik ook in mijn werk met de hoogbegavende kinderen waar ik mee werk. Die kinderen hebben ook elke dag een ander humor en elke keer als ze komen weer iets anders. En ik heb heel vaak wel dat ik even van tevoren bedenk van oké, okay, vandaag wil ik dit of dat met ze doen. En dat hou ik wel in mijn achterhoofd. En dat kan ik ook wel voorstellen aan die kinderen. Maar ik heb regelmatig dat er kinderen zijn die zeggen ja, een leuk bedacht, maar dat ga ik niet doen vandaag. Heb ik er geen zin in. En een kind kan het nog zeggen. En dan kan ik ernaar luisteren. Een dier kan het tegen mij ook zeggen. Een dier kan het ook tegen andere mensen zeggen... en sommige mensen zullen dat wel zien of horen of aanvoelen... en andere mensen minder. Maar alsjeblieft, kijk naar je dier. Voel aan wat goed voelt voor jou en voor je dier... en stop als het goed gaat en bekijk het heel erg per moment. Je moet, het is fijn als je daarin flexibel kunt zijn en in kunt schakelen... want dan gaat je dier ook zien van... hé, hey, als ik even geen zin heb vandaag, dan hoeft het niet... en dan word ik niet gedwongen om iets te doen wat ik niet wil... Dus ik denk dat dat uh, een hele mooie en belangrijk is. Dus ik ga de podcast stoppen. Want volgens mij ben ik wel uitgekletst. En uh, nou, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het gerust even weten. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.